0: en exclusiva para SHIFT. Volume Up. Un lugar para pensar sobre innovación y tecnología. Soy Isabela Pérez. Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio. Todas las semanas conversaremos con expertos, ingenieros y doctores sobre tecnología. Sabemos que las cosas están cambiando como demasiado rápido. Por eso creamos información que pueda ayudarte. Hoy hablaremos de ciencia ficción. Capaz has oído escuchar que las pelis y las novelas de ficción tienen el poder de inspirar y prevenir el futuro de la tecnología. La idea de ser invisible, de volar, de viajar en el tiempo han sido pues sueños que hemos tenido como sociedad a lo largo de nuestra historia. Hoy queremos descubrir si estos grandes inventos de las pelis pueden ser, desde un punto de vista práctico, reales. Hablaremos de la capa que hace que Harry Potter sea invisible, de las espadas láser de Star Wars y, entre otras cosas, de los coches voladores. Antes de comenzar, quisiera contarles que este podcast fue grabado desde casa durante la cuarentena del coronavirus. En este contexto, me disculpo de antemano por cualquier problema técnico que pueda ocurrir a lo largo del episodio. Nos acompañará Rafael Marín, un premiado autor de ciencia ficción, y también Emilio Sánchez, ingeniero y profesor especializado en robótica. En Shift, sonamos así... Rafael Marín vive en Cádiz, es profesor, escritor, traductor y guionista de cómics. Tiene una larga trayectoria como autor de ciencia ficción. Entre sus obras más recientes destacan Victoria, Memento Mori y El Tebeo Mágico. Además, su novela Lágrimas de Luz es considerada una de las mejores de ciencia ficción en España. Bienvenido Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos saber, ¿encuentras en la tecnología una fuente de inspiración para tu trabajo?
1: La tecnología y la extrapolación de la, de la tecnología. Pensar cómo podemos tener las cosas de hoy, de otra manera, dentro de, de X años, muy cercanos en el tiempo, muy lejanos en el tiempo. Y sobre todo, ¿qué consecuencias pueden tener sobre, sobre nosotros? ¿no? Es una situación un poco, un poco extraña. La ciencia ficción, por ejemplo, nunca predijo el ordenador. La ciencia ficción predijo la, las guías, eh, predijo la, las hambrunas, las plagas, todo esto que estamos viendo ahora. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciencia ficción siempre va a dos pasos por delante de la realidad.
0: Y en el caso concreto de España, ¿qué tipos de tecnologías han sido inspiradas por la ciencia ficción?
1: Eh, la ciencia ficción en España siempre ha sido más bien social. Claro. Eh, Ten en cuenta que la primera oleada, la segunda oleada importante de, de autores de ciencia ficción se desarrollan durante el franquismo. Son gente que no puede hablar, que no puede contar, que no puede extrapolar porque estamos viviendo una situación de censura. Yo soy quizá el primero de la, de la nueva generación que ya no tiene esa censura. La primera ciencia ficción es como muy, muy metafórica y ya la segunda, la nueva, eh, ya podemos escribir sin, sin esas ataduras.
0: Para ti, Rafael, como escritor, ¿cuál es la finalidad de la ciencia ficción?
1: La misión de la ciencia ficción es entretener y sobre todo es extrapolar, pensar qué pasaría si... Hay una ciencia ficción que es pesimista, que es introspectiva, que, que piensa cómo somos los seres humanos en un entorno dominado por la
0: tecnología. Total. Y esto que nos explicas creo que se puede ver muy bien en una serie que probablemente muchos de los que nos escuchan conocen, eh, Black Mirror, en esta serie, pues muestran la tecnología como una droga, como una herramienta eh, en manos de unos pocos.
1: Eh, esa es la tecnología que, 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 que me, para mi gusto mejor refleja la ciencia ficción. Quiero decir, la, la realidad va por un lado, la ciencia ficción va por otro y a veces se cruzan
0: Si pudieses crear algún invento tecnológico que no exista hoy en día, ¿qué tipo de tecnología te gustaría crear?
1: Hombre, a mí me gustaría la teletransportación, el, el poder volar. Eh, son dos sueños quizás quizá infantiles, ¿no? Pero la viajar en el tiempo, ¿quién no quisiera viajar en el tiempo?
0: Viajar en el tiempo, sería increíble.
1: Y, 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 conocer, y conocer, no tanto a su, a su abuelo, a sus tatarabuelos que también. Pero, no sé, poder ver a, a, a Shakespeare en el Teatro del Globo.
0: Wow.
1: Un proyecto es un proyecto de novela que, que tengo pensado y que yo nunca voy a escribir, pero, pero que va precisamente de eso, de viajar en el tiempo eh, escribiendo la, la, la historia de Shakespeare, ¿no? o, o esos enigmas históricos que, que siempre nos han, nos han quedado, ¿no?
0: ¿ver cómo se construyó la muralla china o la conquista de América?
1: Quizá en el futuro tendremos, tendremos oh, los historiadores quizás tengan la posibilidad de viajar en el tiempo y... Y observar, porque claro, el problema de, del tiempo, como, como hemos visto mil veces, mil novelas, es que no se puede jugar con él, ¿no? Entonces, si, si, si matas a tu abuelito, no estás ahí.
0: Es observar sin alterar.
1: Exactamente. Entonces, bueno, si el tiempo es circular, eh, no puedes alterarlo. Entonces, quizá eh, los historiadores del futuro los turistas del futuro vayan, vean, pero no toquen.
0: Y para aquellos que nos escuchan, que quieren pensar de forma más creativa, que quieren innovar, que quieren emprender, ¿qué tres consejos prácticos les darías? Leer,
1: leer y leer.
0: Y leer. <risas> para ser más creativos hay que leer, leer y leer. Así nos lo contaba Rafael Marín para quien la finalidad de la ciencia ficción es entretener, pero también imaginar cómo sería nuestra sociedad en un entorno dominado por la tecnología. A este punto del programa, nos queda por explorar si algunos inventos de pelis y novelas podrían, de forma práctica, hacerse realidad. Para conversar sobre esto tendremos un segundo invitado, Emilio Sánchez. Él es un apasionado, o como nos contaba, un friki de la robótica. Vive en San Sebastián y tiene 20 años de experiencia como investigador del SEIT. Actualmente es profesor en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. Buenos días, Emilio. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Bien, buenos días, eh, Isabela. Pues encantado de estar contigo.
0: No, no, el gusto es mío. Emilio, primero que nada, ¿te consideras un fanático de la ciencia ficción?
2: Sí, a mí me encanta la ciencia ficción. ¿eh? De hecho, yo como profesor me gusta mucho poner ejemplos de películas de ciencia ficción para explicar luego conceptos de la robótica. O sea que soy, vamos, un friki total.
0: Te voy a presentar una lista de inventos que aparecen en pelis de ciencia ficción uh -huh. y que todavía no existen. Sí. Queremos saber si estos uh -huh. inventos pues serían viables desde un punto de vista de la robótica y de la ingeniería. Vamos con el primero. En la saga de Harry Potter hay varios inventos que podrían ser interesantes para el podcast, pero ¿qué nos podrías decir de la capa de invisibilidad?
2: En parte ese invento ya existe. ¿eh? Eh, sí que es cierto que ese ejemplo, lo que hace es ser invisible en el campo, eh, en el del espectro luminoso que podemos nosotros ver, el espectro visible. Pero, por ejemplo, eh, se estuvo trabajando en este tipo de, de sistemas en aviones, ¿no? aviones que eran invisibles al radar. No es, eh, no es 100% tan realista como puede ser lo de, lo de Harry Potter, no el ejemplo de Harry Potter, pero sí que son intentos de, de conseguir un, un dispositivo de camuflaje de, de, pues, de, esa, de esa idea. ¿no? Hombre, yo creo que se ha complicado hoy por hoy, pero bueno yo creo que sí que, según vaya avanzando la ciencia, pueden haber intentos que cada vez eh, se aproximen a... A, esa, a ese concepto de capa de invisibilidad de, de Harry Potter.
0: En la peli Regreso al futuro o Back to the Future, hay muchas cosas de las que podríamos conversar, pero una idea que prevalece es el deseo de volar, tenemos coches voladores y también el aerodeslizador, que es como una tabla de surf voladora. ¿Qué nos dice sobre esto?
2: Mm, realmente, no, pues, es, hacemos una reflexión de, de lo que es la, la película Regreso al futuro. Básicamente, los, los dos inventos que, que quedan en el aire por, por, por descubrir es la máquina del tiempo y el aerodeslizador. Pero... Eh, no nos olvidemos que hay dos inventos eh, que son bastante, bastante parecidos uh -huh. eh, el primer invento eh, podría ser eh, lo que estamos llamando drones ¿no? los drones eh, son, son vehículos bueno, de momento no pero se está investigando en, en, en tener la capacidad de fabricación de, de drones, monoplaza o biplaza para hacer eh, desplazamientos ¿no? dentro de la ciudad y ya existen prototipos y, y bueno, pues eh, tiene pinta que, que eso va a terminar saliendo no antes o después.
0: O sea que crees que los drones son un pequeño primer paso para la creación de coches voladores.
2: Eso es, exactamente. El hombre quiere volar, pero es que ahora ya no solo quiere volar, es que quiere volar como si fuera un pájaro. <risa> Hay muchas líneas en las cuales eh, eso, se están abiertas para intentar conseguir, yo creo, esos aerodeslizadores, ¿no?
0: En el universo de Men in Black, con Will Smith, hombres de negro en español, existe un aparato que se llama el neuralizador. Sirve para borrar la memoria. Basta con un simple flash para eliminar recuerdos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
2: Me imaginaba que me ibas a decir eso.
0: <risa> Exactamente. <risa> no
2: sé por qué. En estos momentos eh, ya hay estudios que están intentando eh, entender cómo funciona la, eh, nuestro cerebro. Y, y vamos, se sabe ya ciencias cierta que funciona por impulsos nerviosos, ¿no? Eh, y esos impulsos nerviosos forman a su vez campos electromagnéticos, igual, igual que las corrientes por los, por los cables. Eh, entonces, de la misma forma que se provocan esas corrientes, eh, yo creo que es bastante razonable pensar que si generamos nosotros un campo magnético muy, muy, muy fuerte, podemos perturbar los pensamientos. Desarrollar un aparato que... Hiciera borrar uh, una parte, ¿no? aunque borrar una parte de, de, la, de los recuerdos de un sujeto, eh, es pues tendríamos muchos conflictos éticos que yo creo que no son resolubles eh, a fecha de hoy. ¿no? Porque, sí. claro, las personas tenemos una dignidad, una humanidad, y, y claro, tú no me vas a borrar a mí mis recuerdos porque. Yo tengo derecho a recordarlo. Claro. Otra cosa es que digas, no, yo quiero borrar esta parte de mi me, memoria. Pero es ético eso también.
0: Y, por supuesto, no podíamos dejar por fuera Star Wars. Emilio, con toda tu experiencia en robótica, en ingeniería, en sistemas, por favor necesitamos una respuesta. ¿Van a existir las espadas láser del universo de Star Wars? Sí,
2: me encanta ese ejemplo que me has puesto. Es que el láser, una vez que lo emites, pues va eh, hasta, hasta el infinito y más allá, ¿no? Como Bush le guía. No es como las películas de, ¿no? de, de ciencia ficción, las de Star Wars, que, que eh, le da le al botón, ¿no? Sale el láser y... Y yo qué sé, el láser justo llega hasta... Hasta un, como un momento, una espada, ¿no? De lado, ¿no? sí. Llegaría hasta, bueno, no al infinito no, porque llegaría un momento en que, se, en que ya perdería potencia, ¿no? Pues se dispersaría el, el, la luz y, se, y ya no, no tendría efecto. Pero si quieres hacer un láser que te corte, pues eh, sería complicado el, el justo, el darle la medida que tú quieres para que solo llegue hasta el punto donde quieres que llegue.
0: O sea, se puede crear, además, pero no se puede crear exactamente igual a lo que vemos en Star Wars.
2: A fecha no es viable. No es viable, primero, por la maquinaria que necesitas para generar el láser. Sí que hay es, hay, es cierto que hay otros láseres que son como más portátiles, pero que necesitarías una fuente de energía potente, unas baterías potentes. Pero claro, tú el láser te lo quieres llevar de un sitio a otro. Uh -huh. No lo quieres tener enchufado en la pared, ¿no? Claro. Hoy, oh. hoy en día tenemos que superar ciertas barreras tecnológicas para tener un láser de Star Wars
0: Emilio ¿qué pueden hacer los ingenieros para prevenir todas las consecuencias pesimistas y distópicas alrededor de la tecnología que se anticipan en parte en la ciencia ficción?
2: Eh, uf, eh, es una pregunta que no la, la respuesta no es fácil hacerla porque al final eh, es cuestión de quién es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, esa información la puedes usar para algo bueno o para algo malo. Eh, y quien toma esa decisión de usarla para algo bueno o algo malo, pues no tiene por qué ser el ingeniero. ¿Qué pueden hacer los ingenieros? Pues ser éticos, lo máximo posible. Y, y, y claro, luego está por encima el, el que manda.
0: Sí, quien pone la ley al final. Mm. Y ahora que estamos ya casi listos para terminar, me queda una pregunta, Emilio, para ti. Olvidándonos de las leyes de la física y de la robótica, ¿qué invento tecnológico de pelis te encantaría conocer?
2: Pues un DeLorean con el que pudiera viajar al futuro y al pasado.
0: <risa> Eso estaría genial. Señores y señoras, aquí termina nuestro primer episodio. Como verás, hay buenas y malas noticias. Por un lado, vamos a poder ser invisibles y volar, pero las espadas láser y la máquina del tiempo todavía parecen estar un poco lejos. Antes de irnos, te recuerdo que para recibir más contenido como este, puedes suscribirte gratuitamente a Shift, nuestra newsletter ilustrada sobre tecnología. Esto fue todo por hoy. Soy Isabela Pérez. Y oye, gracias por estar aquí.